0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Welkom terug beste luisteraar. Allereerst een prachtig mooi 2021 gewenst. Hopelijk zijn we snel verlost van dat coronavirus in dit jaar. En deze podcast gaan we het hebben over dementie. We gaan het hebben over amnese. dat gebeurt in deel 1. En vervolgens zullen we het hebben over de diagnose, de begeleiding en de behandeling. En dat is in deel 2. Ik heb dit gesprek met Jurgen Klaassen. Hij is klinisch geriater en Willemijn de Graaf. Zij is huisarts in Bergendal en kaderhuisarts oudere geneeskunde. En zij zitten met elkaar op een andere plek. En ik ben met hun verbonden door de Zoom. Nou, dat is echt helemaal 2020. Willemijn en Jurgen, hallo daar.
1: Hoi, <laughs>
0: Jullie zitten daar samen en eh, nou, jullie kunnen vast even vertellen waarom we deze
2: podcast willen opnemen. Nou, wij vinden het een interessant onderwerp, dementie. En uh, het gaat uh, steeds meer voorkomen. Dus uh, ik denk dat wij als huisartsen er ook uh, steeds vaker mee geconfronteerd worden. En uh, we vinden dit ook een leuke manier om uh, onderwijs te geven, zo uh, met z'n tweeën. Dus vandaar het uh, enthousiaste idee om je op te bellen, om te vragen of we alsjeblieft ons verhaal mogen vertellen.
0: Ja. Nou, dat begon in maart 2020 en nu is er eindelijk tijd. Jurgen, ja, ja. um, heb je nog iets aan toe te voegen?
1: Ja, het is een leuk onderwerp. Dat is denk ik punt 1. En punt 2 denk ik dat hij hartstikke best uh, wat extra info kunnen gebruiken. En ik denk met, met wat hulp en onderwijs, dat denk ik veel vaker kan voorkomen dat ze zelf diagnoses gaan stellen.
0: Ja, laten we beginnen over wat inleidende cijfers...
1: Wat, wat we weten is, dat weet dat denk ik iedereen wel, het komt heel veel voor en het gaat nog steeds vaker voorkomen. Dat is eigenlijk vooral omdat dementie een uh, ouderdomziekte is. Zo zijn er nu een stuk of 200.000 in Nederland, maar dat gaat mogelijk verdubbelen over een aantal jaar. En dat het een verouderingsziekte is, hè, dat, je ziet dat ongeveer 80% van alle mensen met dementie is boven de 80. En we komen straks aan veel meer mensen die 80 jaar en ouder zijn en daarvan is ongeveer 10, 15% dement. Dus dat zijn echt enorme aantallen. Dat is ook wel echt iets waar we iets mee, mee moeten doen.
0: En hoe komt zoiets nou je praktijk binnen? Hoe komen we erachter? Hoe zien
2: we dat? Nou, als je erop let, zijn er best veel signalen van dementie, van de vroege signalen van dementie, die je herkent in een huisartspraktijk. Bijvoorbeeld als uh, patiënten de medicijnen te laat bestellen of als ik als huisarts zeg van goh maak even een afspraak bij de assistent en dan, dan komen ze niet of dan gaan ze eerder weg of dan maken ze die afspraak niet of ze weten eigenlijk niet meer zo goed wat ik dan net gezegd heb. En ik vind als huisarts hoor je ook bijvoorbeeld vaak via de thuiszorg of via buren of via familie hoor ja. je dan van nou ik maak me wel zorgen over dit en dat. Tegenwoordig ook via het sociaal wijkteam. Uh, die hebben een telefoonnummer bij ons waar mensen kunnen bellen als ze zich zorgen maken. Dus als je je alerter op bent, dan uh, vind ik echt wel dat je het uh, wel op kan vangen. Dan is er dus echt wel een
0: signalerende functie ook bij de thuiszorg en de, ja. uh, de assistentes ja. ook uh, ja. in de ja.
2: praktijk. Ja. We hebben ook de assistentes ook geschold. Hè, van hoe herken je het nou? En ja. waar, wanneer moet je eraan denken? En, ja. uh, dus die komen ja. er ook echt wel vaak mee. En hielp dat hun? Ja ja, ja, ja. Maar ik zit heel erg in een oudere praktijk. Dus ik kom het nu denk ik al vaker tegen dan de gemiddelde huisarts. Maar dat zal over een aantal jaren dus anders zijn. Dan zal iedereen er wel meer mee te maken krijgen.
1: Ja. Ik ben heel beantwoord als dus ik de patiënten zelf natuurlijk met een klacht. Hè? Ook naar de huisarts. En hier zie je dat zelden dat de patiënt zelf komt. Met, van ik denk ja. dat ik dementie heb. En dit is vaak toch de, de partner of de kinderen. Ik hoor in ieder geval vaak op de... Dat de familie vaak aangeeft dat zij het eerste contact hebben gelegd met de huisarts. Want ik heb zorgen. En heel zelden de patiënt zelf.
2: Wat vind ik dat ook wel veranderen laatste tijd dat het bespreekbaarder is. Dus dat mensen toch wel zelf ook durven te komen.
1: Ja, minder een taboe.
2: Ja. En, en, het is wel, en het is wel veel uit angst uh, dat mensen er echt gewoon bang voor zijn. Of... Ja.
0: Maar ja, ook in dit kader, als dan de familie het eigenlijk eerder aangeeft of de echtgenote dan de patiënt zelf, dan lijkt me best lastig
2: om zo'n eerste consult dan te plannen. Nou, wat we altijd zeggen is, kom dan samen. Hè? Dus kom samen naar het spreekuur. En wat ook wel gebeurt is dat we dan via via dingen gehoord hebben. En als je dan die patiënt voor iets anders ziet en je, je merkt bijvoorbeeld dat er geheugenproblemen zijn, dat je het dan zelf uh, benoemt. En dat je dan zegt van, goh, vind je het een idee om, om er eens verder naar te kijken? Of dan daar een keertje voor terug te komen. Hoe pak je dat vervolgens aan? Ja, ik vraag dus of de partner ook mee wil komen. En het liefst wil je eigenlijk de partner apart spreken. Maar dat vind ik in de huidige praktijk, dat lukt dat altijd minder goed dan op de podium. Want jullie, jullie doen dat ja, altijd. Ja, wij, uh,
1: wij richten het in. We zeggen het ook van tevoren. Het staat al in de uitnodigingsbrief. Uh, aan het begin van het consult leggen we dat uit. En vragen we ook of mensen het goed vinden. De patiënt en de partner, dat vinden ze meestal wel. En dan zetten ze het ook echt apart. Uh, ja. We leggen ook wel uit waarom we het doen, dat is denk ik wel slim, hè? Dat je uitlegt dat het vervelend is voor mensen om over iemand te spreken waar ze naast zitten. En dat accepteren ze dan meestal wel. Het gaat alleen mis als de patiënt al achterdochtig is. <lacht> dat willen, ja, willen ze niet. Dat willen ze niet, Maar verder is het wel, ik merk wel dat als je het niet doet, dat mensen zich gaan inhouden. Uh, ja. Dus dan krijg je toch niet. Uh, dat is mijn problemen. ervaring
2: ook. Maar het is mijn ervaring ook dat het dus ingewikkeld is om ze los van elkaar te
1: zien. Ja, ja. ja in de huishoffer kan dat helemaal voorstellen. Ja. Ja. En dat ja.
2: mensen vaak ook gewoon alleen ja. komen. Dus dat maakt dan ook je ja. diagnostiek wel ingewikkeld. Ja. Ja, ja. Maar ja, dan zijn er natuurlijk weer andere manieren. Dan spreek je één of later of een ja. partner een keer later.
1: Het is lastig. Nu in de coronatijd krijgen wij nodigen mensen nog steeds met z'n tweeën uit. Maar de standaard uitnodiging van het handbouwt is van kom alleen. En dat gaat af en toe mis. Dus af en toe komt er weer zo'n patiënt met dementie alleen. Dat is op zich al een mooie test dat ze daar zijn gekomen. Ja. Als dat het goed gaat. Ja.
2: Uh, en wat ik dan zelf eigenlijk... Uh, ik, ik probeer het altijd in stukjes te knippen, uh, mijn diagnostiek. Dus eigenlijk de eerste keer als ik iemand zie... Dat plan ik ook al aan het eind van mijn spreker... Zodat ik dan even de tijd ervoor heb. Dan uh, heb ik een soort anamneselijst gemaakt. Met allemaal vragen uh, die ik dan wil stellen. En dat is omdat ik vind het heel lastig om als iemand tegenover je zit bijvoorbeeld geheugen of apraxie of om, nou ja whatever woorden om te moeten zetten in gewone huidstuin en keukenvragen. Dit zijn een beetje de soort vragen die ik dan stel als je bijvoorbeeld aan iemands geheugen, als je iemands geheugen wilt testen, dat je dan vraagt van goh wat heb je nou vergeten gisteren of wat was er bijvoorbeeld op het nieuws afgelopen week? Of oh, hoeveel kinderen heb je en uh, hoe heten ze en hoe oud zijn ze, hè? Zo, dat soort dingen. Of, wanneer ben je getrouwd? Uh, ik vraag of mensen uh, dingen kwijtraken, of dat ze een vast plekje hebben bijvoorbeeld voor uh, dingen, omdat ze het anders kwijtraken. Of je wel eens afspraken vergeet en of je wel eens verdwaalt. Bijvoorbeeld uh, in je eigen dorp of in een gebied wat eigenlijk bekend zou moeten zijn. En je merkt wel, als je dit soort vragen stelt, dan krijg je wel een beetje een, een, een gevoel van iemands geheugen. Je ziet ook wel eens, ik weet niet of jij dat ook vindt... Dat, je, dat mensen soms gewoon wat langer erover na moeten denken. Dus dat ze dan wel ergens op komen... maar dat je echt denkt van... nou, ah, het is echt wel heel, heel lang ja. voordat, ja, voordat ja. je erop
1: is, komt. Ja, dat is verdacht. Ja. Het is inderdaad handig om een aantal dingen voor te bereiden of te, te oefenen. Zodat je weet van, ja, wat, wat moet je vragen om dat domein uit te vragen, zeg maar. daar ja, wat, wat standaard dingen voor te hebben... dat je niet iedere keer opnieuw het wiel hoeft uit te vinden... Ja. Het is handig ja. om het een beetje toe te passen op de, op de patiënt en de interesses. Hè? Als je iemand hebt ja. die voetbalfan uh, is, dan is het handig om te checken... of ze weten wat de laatste wedstrijduitslagen waren. Dan moet je dan ja. zelf opzoeken. Dus weet je niet of het klopt. Ja. <laughs> en uh, als iemand bankdirecteur is, dan kun je wat vragen... of hij wat weet van het laatste financiële industrie. Maar dan dat zijn wat trucs om te weten van... Nou, begrijpt iemand je vragen? Kunnen ze die dingen ook echt benoemen? Als ze ja. zeggen van ja, ik lees een boek. Oké, okay, waar gaan het boek over...
2: Ja, nee, dus dat, dat is denk ik qua geheugen wat je uitvraagt. En dan uh, mijn volgende hoofdstukje is eigenlijk altijd uh, complexe zaken. Dus uh, uh, lukt het bijvoorbeeld om uh, de tv-afstandsbediening, dat is altijd eentje waar ja, heel veel mensen ja. op de, ja. de, door de mand vallen. Of uh, wie doet bijvoorbeeld thuis de administratie? Of uh, lukt het om een kopje koffie te zetten? Dat, ja, uh, dat soort het, het dingen. nieuwe koffieapparaat. Ja. 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 <laughs> ja. 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 <laughs> en dan hebben mensen zo'n senseo... waar je dan echt alleen maar op één knopje moet te Ja, ja. <laughs> dat, uh... <laughs> Blijf misgaan. Blijf ja. misgaan. Ja. 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 Of uh, koken, hè. Van kookt iemand nog wel eens voor een groep? En ook inderdaad nieuwe apparatuur. Zo een nieuwe vraag van... God, wat is nou het nieuwste apparaat... wat je gekocht hebt afgelopen tijd? Dan is er altijd wel een magnetron
1: of ja, een, uh... een nieuwe wasmachine die ja. echt niet meer lukt. Uh, ja. ja. Tegenwoordig uh, appen met uh, kleinkinderen of zo. Dat, van, lukt dat nou wel of lukt dat nou niet? Uh, Mobiele
2: telefoon, hè? dat is ja. inderdaad ook.
1: Uh... Een, beetje, ja. een beetje ouderen moet dat echt wel kunnen tegenwoordig. Uh, een beetje afhankelijk van uh, interesse en opleiding, maar ze ja. moeten een eind kunnen komen eigenlijk. Ja. Als dat misgaat, is het verdacht. <laughs>
2: Het volgende is taal. Hè? Kom je bijvoorbeeld soms niet op een woord? Of uh, heb je het idee als uh, iemand iets zit te vertellen dat wij dan denken van nou dit klopt eigenlijk helemaal niet? Dit is gewoon een verzonnen verhaal. Of lukt het bijvoorbeeld om nog een gesprek te volgen of nog een gesprek met iemand te
1: voeren? Ja, dan ja. kun je prachtig observeren hè? als je mensen gewoon, wat, gewoon open vragen stellen, maar we hebben niet eens uit waarover. Gewoon eens kijken hoe ze hun zinnen opbouwen en of ze gewoon to the point komen. En je hebt van die mensen die vertellen een verhaal dat je echt denkt, je zegt wel wat, maar eigenlijk zeg je niks. Ja. Dat is ook een taalstoornis. Ja. En natuurlijk als mensen gaan hakkelen en grammaticaal slechte zinnen maken, valt dat wel op. Maar soms is het gewoon, gewoon maar eens laten, laten kletsen en luisteren. Dan ja. heb je je helft van je onderzoek al binnen. Dus...
0: Ja. Ja. Dit lijkt me af en toe wel discrepanties opleveren tussen de patiënt en zijn echtgenoot. Of ze haar echtgenoot.
2: Ja,
1: de taal bedoel
0: je. Ja. Ja, nou, moeite om een gesprek te volgen... dat zo'n patiënt misschien best wel kan zeggen... ja hoor, nee, dat gaat eigenlijk wel
2: prima. Ja, maar dan heb je altijd ja. zo'n non-verbaal...
1: of zo iemand die
2: dan <laughs> ernaast zit... en dan zegt van nee, maar
1: er is helemaal
2: niet ja, zo. Dat het bepaald duidelijk ja. maakt.
1: Ja. 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 ja, meestal zitten de partner... of kinderen net iets naar achteren... en die zie je de hele tijd tijd je gesprek... heel hard neenschudden. Ja, ja. <laughs> ja.
2: ja, dat herken ik wel, ja. En wat ook goed is om te vragen, is gedrag veranderd? Hè? Je ziet dat mensen eigenlijk hun wereldje een beetje kleiner maken. Dus dat ze bijvoorbeeld minder hobby's gaan doen of minder naar buiten of minder initiatief tonen. Of soms heel emotioneel worden of onaangepast. Hè? Dat hebben we ook wel eens in de praktijk meegemaakt dat dan patiënten echt je de meest persoonlijke dingen vragen. Dat je denkt nou, dat de echt niet kunt. En dat dat dan uiteindelijk ook een dementie
1: wordt. Dus. Ja, ja wat ik makkelijker vind altijd is in het begin van het gesprek gewoon vragen of iemand een gemiddelde dag wil beschrijven. Dan heb je een aantal vliegen in één uh, klap. Het is een mooie uh, zeg maar een soort ijsbreker. Ze vertellen wat over zichzelf, maar je kunt ook merken of ze dat kunnen. En je krijgt een, een, op zich een idee van hoe hun dag er inderdaad uitziet. Of ze heel actief zijn en of ze nog hobby's ondernemen. En op die manier heb je eigenlijk met, een, uh, met één simpele vraag heel veel informatie binnen. En vervolgens kun je uh, checken bij die Partner van klopt dat nog? En ze kunnen met volle overtuiging vertellen dat ze drie keer per week gaan sporten en dat is dan tien jaar geleden blijkt. Maar, ja, een ja, ja, ja.
2: maar dat vind ik ook wel een typisch verhaal, hè? dat dan iemand zegt van ja, ik ben echt nog heel actief en ik doe nog dit en dat en dan zegt zijn partner ja, dat is gewoon echt al, nee. al, al, al jaren niet. Ja, ja. <laughs> ja, ja. Dan, ja. Dan ben
1: je eigenlijk al heel eind? Ja, dat ben je heel eind in je ja, ja, ja. diagnostiek. Ja. Ja.
2: Ja. Wat ik ook wel als een goede vraag vind, is aan een, uh, aan een partner van... Uh, Gos: zou je nou alleen durven laten, je partner? Zou je nou twee weken op vakantie gaan, dan gaat het dan goed uh,
1: thuis? Ja. ja, dan gaan ze nadenken. Dat is een goede. Ja. Meestal realiseer je ze dat niet. Je, zegt, oh, je gaat op vakantie of je, je wordt ziek, je, je breekt je hek, ja. je moet naar het ziekenhuis. Uh, red je man of vrouw zich alleen. En dan gaan ze nadenken. En als ze nee zeggen, dan is er echt iets mis.
0: ja. We zullen deze vragen die uh, hier allemaal genoemd worden, die zullen we ook even bij de podcast uh, even weergeven in het documentje. Dan kunnen de huisartsen dat uh, ook even bij zich neerleggen om uh, ja, nog weer die ideeën weer op te rakelen wat hier genoemd wordt.
2: Ja, nou, meen. het is heel fijn om gewoon uh, zo'n lijst te hebben en op je computer te hebben staan. Nou, ik draai dat gewoon uit als ik zo'n consult doe. Dan draai ik gewoon die lijst uit. En dan vul ik het in onder het gesprek. En dan daarna vul ik het een keer in de his in. Een soort ja. samenvatting ja. ervan. Ja. Verder nog algemene vragen? Wat wel belangrijk is, is dat je ook natuurlijk moet denken aan dingen om de dementie heen. Hè? Dus uh, ik denk dat het goed is dat je vraagt of iemand ooit een lier heeft gehad. Of dat er bijvoorbeeld Parkinson in de familie zit. Of dat er uh, jong, uh, jong dementie ja. in de familie zit, zo dat soort ja. dingen. Of iemand hallucinaties heeft gehad. Maar ook bijvoorbeeld bij een subduraal hematoom of iemand op zijn hoofd is gevallen of dat er alcohol en drugs misbruik is, een beetje voor je differentiaaldiagnose. Het is ook goed om naar de medicatie te kijken, of er niet medicijnen zijn die heel uh, anticholinerg zijn, dat uh, mensen daar cognitieve stoornis van hebben. Ja, en ik vind dat opleidingsniveau, dat vind ik ook altijd wel een, een belangrijke, want soms heb je iemand, uh, zeker de generaties die we nu hebben, die zijn heel vaak door de oorlog, uh, zijn bijvoorbeeld heel vroeg van school gegaan. en hebben daardoor heel weinig opleidingsniveau.
1: Ja, lage school soms niet afgemaakt. Als je gaat testen, heeft dat enorme invloed op je MMC of elkaar scoren.
2: Terwijl je, als je juist een heel hoogopgeleid iemand hebt, dan is het natuurlijk al gek als een bankdirecteur niet meer kan rekenen of zo. Dat is een van de, de belangrijkste
1: verstoringen inderdaad in de diagnose. De hoogopgeleiden die halen gewoon nog 30 punten op een MMC dan zijn ze echt gevorderde mensen. Ja, ja. De opgeleide die scoren 20 punten en die hebben niks. Dus daar moet je wel mee oppassen. Ja, ja.
0: ja dan heb je ook nog verdere andere testen hè, bij hoog intelligente mensen.
1: Ja, het wordt, ik denk dat je dan, het blijft zo, ook, ook al doe je een, een, een geavanceerd op psychologisch onderzoek, dat die hoogopgeleiden daar toch uh, normaal op kunnen scoren. Het is echt moeilijk om ze te vangen, maar je kunt het natuurlijk heel moeilijk maken. En dan, dan vallen ze wel een keer uh, door de mond. Maar daar, bij, bij die hoge opleiding moet je heel erg uh, focussen op wat er misgaat in het dagelijks leven. Ja. Ja. Dat, dat maakt het dan eigenlijk ook wel weer makkelijker. Dan, in plaats van dat je dan heel veel energie stond en te testen, kun je gewoon kritisch kijken. Vijf, wat wat komt iemand in, uh, in zijn of haar leven? En ja. wat kunnen ze ja. nu? Uh, en dan valt het inderdaad op als inderdaad een bankdirecteur zijn, zijn belastingaangifte niet meer kan. Ja, dat... Dat is, Dat is echt, uh, Dat ja, is echt een stoornis. Ja. 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 En dan kunnen ze nog prima scoren op een boca, maar ja, dan is er echt iets mis.
0: Ja. Vind je het soms lastig om deze hele lijst aan vragen te stellen aan iemand die bijvoorbeeld daar moeite mee heeft? Dat het een soort van kruisverhoorachtige, moeilijke vragen zijn voor zo'n patiënt?
1: Nou, het is confronterend, hè? maar ik denk dat het, het helpt wel als je, als je het in de vorm van een gesprek doet. Hè? Dus als je inderdaad als je ja. weet wat, als je, als je wat je wil vragen, niet, zet dat op papier. Uh, zodat je niks vergeet, maar je, je, je stopt het gewoon in een gesprek. gewoon Je toont interesse, van, oh, wat doe je ja. op een dag en hoe ja. gaat dat? En, uh, ja, dan, dan kun je toch je, je diagnostiek doen zonder dat het inderdaad een soort, soort kruisverhoor wordt. En je moet inderdaad ja. 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 oppassen dat het niet het aflopen van een lijst wordt. Ja, het is ook wel een beetje
2: hoe je het, brengt, hoe je het zelf brengt. Hè? Dus ik, ik probeer wel het ook wel een, een, een luchtig gesprek nog te houden. Of, uh, ja. of als je merkt dat mensen ergens verdrietig over worden, dat je dan ook daar aandacht aan besteedt. En dat, ik, dat je zegt, Joh, het is helemaal niet erg als je het niet weet. Maakt geen bal uit. Ja. Ja, dan hak ik het eigenlijk altijd in stukjes. Hè. Dus ik, ik heb natuurlijk niet uh, anderhalf uur, of uh, <laughs> langer
1: denk zelfs ik, langer. bij de polygymetrie. Ja, ja. <laughs> ik bedoel, ik... Het uh, marathon sessie bij ons, hè? <laughs> ja,
2: ik, uh, ik doe dat allemaal niet in één keer. Dus ik, ik zeg dan meestal van, uh, nou dit is de amnese. En dan maak ik een afspraak bij de assistenten om uh, die testen te doen. En dan in een tweede consult uh, doe ik een stuk lichamelijk onderzoek. En uh, eventueel als nodig is aanvullend onderzoek. En dan kom ik pas tot een diagnose. Er
0: gaat wat verschillende consulten overheen, ja.
2: Ja,
1: ja, ja dat, is het. dat is natuurlijk anders. Wij hebben inderdaad anderhalf uur voor een anamnese of anamnese lichamelijk onderzoek. Maar goed, dan nou moeten we ook wel in één keer klaar zijn. Dan kunnen die mensen in de tien keer laten terugkomen. Maar ja. als huisarts heb je gewoon de tijd en kun je juist gewoon uh, het in stukken hakken. En ik denk het voordeel is dat als je mensen langer volgt, dat je ook niet naar momentopnames kijkt. Ja. Op... Lange lijn dus voor je diagnostiek alleen maar beter.
2: Ja, ik doe nog altijd lichamelijk onderzoek en als je de nieuwe richtlijn erop nakijkt, dan doen ze eigenlijk relatief weinig. Maar ik vind het zelf altijd wel fijn om een stuk neurologisch onderzoek te doen om uh, bijvoorbeeld Parkinsonisme of uh, ziekte van Parkinson te, op te sporen. Uh, wat ook altijd wel een mooie pro uh, proef is, is talking en walking. Als mensen ja. een dementie hebben, dan stoppen ze met praten als je ja. ze heen en weer laat lopen. Dus dan laat je ze heen en weer lopen, dan kan je het looppatroon bekijken. En uh, dan stel je even een vraag ja. de en dan gaan ze gewoon stoppen. Ja. En verder doe ik inderdaad uh, tandratfenomeen en vingertopneus, uh, dat soort dingen doe ik. En je kijkt ook bijvoorbeeld hoe iemand eruit ziet als je zo'n hele keurige dame hebt die opeens onder de etensvlekken zit, dat is dan ook verdacht. Of als iemand zo'n head-turning sign heeft, ja. dat hij maar naar zijn partner kijkt of ze het wel goed doen, dat is ook verdacht.
1: Ja, ja, soms zijn de, is de bovenkleding nog best oké. Okay, maar als je ze dan toch uitkleedt voor het lichamelijk onderzoek, komen er opeens allemaal dingen naar boven. Waarvan je denkt: Dit is. Uh, <laughs> <laughs> dit, dit heb je al een week aan. En dit is helemaal goed verschoten. Ja, maar, uh, ja. ja dus dat, dat scheelt ook. Maar wij doen ook een compleet lichamelijk onderzoek. Het is met name een neurologisch onderzoek belangrijk is. En heel af en toe vind je het tekenen van een onderliggende andere lichamelijke ziekte maligniteit. Dat is echt heel zeldzaam, maar het is ja. wel netjes om het te doen. Maar het heeft dus ook het voordeel dat je inderdaad ziet hoe ze verzorgd zijn. Want dat is uh, zeker bij soms mensen met gevorderde dementie... is dat dan heel duidelijk ja, diagnostisch gegeven.
2: Ja, ja en aanvullend onderzoek, daar is de richtlijn ook best uh, terughoudend bij. Ja, ik vind het zelf ook wel fijn om toch een schildkje bijvoorbeeld te doen. Ja. Het, het, voelt, uh, het voelt een beetje eng als je dingen over het hoofd ziet. Maar het is eigenlijk met name om uit te sluiten... of er niet andere onderliggende aandoeningen zijn... Bijvoorbeeld een vitaminegebrek als mensen heel slecht gegeten hebben of uh, toch een delier. Uh, dus dat is, ja. uh, dat is eigenlijk wat je doet in het, uh, het aanvullende onderzoek en in het uh, lichamelijk onderzoek. Uh, ja En dan heb je inderdaad uh, het onderzoek wat dan bij onze assistentes doen. En dat uh, is een MMC of een MOCA. Uh, een kloktekentest. En wij doen eigenlijk ook altijd de GDS. Dat is een uh, test voor ouderen op depressie. Een soort vragenlijstje van tien vragen. Ja, de MMSE of de MOCA, de, de, de nieuwe NHG-standaard, die zegt van... Uh, de, de MOCA heeft zich niet bewezen dat dat een betere test is in de eerste lijn. Maar...
1: Onze neuropsychologen, die, uh, die savelen de MMSE uh, neer, ik denk ook al terecht. Het is een, uh, qua test is het echt een hele slechte test, omdat die... Uh, Zeker bij hoger opgeleide niet gevoelig genoeg is. Uh, ja. Aan de andere kant is hij bij laag opgeleide weer hè, te gevoelig. Ja. Um, en hij is ook heel erg gericht op, uh, op Alzheimer type dementie. Dus mensen met vasculaire dementie uh, vangen je er weer minder goed mee. Ik snap op zich wel, het is een makkelijke test. Als je er eenmaal aan gewend bent, is het loos om te doen. Maar ik denk de MOCA is een stuk beter. En daar is ook gewoon uh, instructiemateriaal online voor te, te vinden. Um, dus met een beetje scholing is dat uh, eigenlijk ook prima te doen.
2: Ja. ja, wij zijn inderdaad overgegaan op de MOCA, denk ik, nu sinds een half jaar. En de assistenten vinden hem wel moeilijker om te doen. Dus ja. dat is wel lastig. Ja. Maar zit een beetje leercurve in bij de assistenten? Ja, ja, er zit wel een leercurve in. Ja. En wat ik wel ook even van de mooie dingen van de MOCA vind, is je hebt verschillende versies. Dus ja. uh, je denkt van, nou, is het nou wel, is het nou niet, dan kan je over een half jaar of iets, kan je het dan weer ja. overdoen. Ja. En dat is bij de MMC. Dan gaan, als je dat te vaak over doet, dan hebben mensen een leereffect. Precies. Ja, ja, in de, ja. de
1: MMC. Ja. Of die gaan ze ook oefenen. Dus,
2: ja. 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 Gaan ze zo van tevoren welke dag en ja. Welke... Ja, of of welke... sleuteltafel ja. van
1: sleuteltafel. Ja. De klopt die oefenen ook. Ja, ook oh, dat zo. Ja. 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 Dit is vroeger bij de MMC altijd. Een halfjaarlijkse controle. Dan gingen ze thuis oefenen. Ja. Ja. Maar het gemene van die parallel is dat hij dan... Zet je hem niet op tien over elf... maar de volgende keer is het, uh, ik vind het tien voor twee of zo. Dus, uh, dan hebben ze heel hard geoefend. Dat
2: uh, ja, ja. helpt het, helpt het ja. 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 Nou, Die klok vind ik altijd wel heel uh, verbazend. Want er zijn echt zoveel ja. mensen... die dan geen gewone klok kunnen tekenen. Dat je echt denkt, hoe kan dit nou?
0: Dat ze echt zitten te tobben, hè? Op een gegeven moment ja. als ze bij nummertje twaalf uitkomen. Ja, dat, die dat onderaan staat. En, ja.
2: Ongelooflijk. Ja. 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 Ja.
0: En de ja. RUDAS... Of de RUDA's. Ja, ja de RUDA's,
1: ik ben er wel blij mee, omdat het een test is die je als dokter kunt doen. Je hebt niet een neopsycholoog voor nodig. En hij is inderdaad prima voor mensen die uh, laaggeletterd zijn of de taal niet te spreken. Dus voor uh, mensen met een migratieachtergrond, laagopgeleide, uh, daar kun je eigenlijk geen diagnostiek doen met een MOCA of met een MMC. Dat is gewoon niet betrouwbaar. En met die RUDA's kun je toch bij bijna iedereen er eigenlijk wel uitkomen. Het handige is ook dat je daarbij hulp van familie kunt inschakelen... om dingen te vertalen bijvoorbeeld. Dus het is een prima test om cognitie te objectiveren bij deze groepen.
2: Wat ik uh, verder nog denk is dat uh, vanuit de huisartspraktijken. dus uh, soms doe je dit, al dit onderzoek en dan denk je nog steeds... van ja is het nou wel of is het nou niet? Of interfereert het nou met het uh, dagelijks leven? Of uh, valt het nou wel mee? En dan hebben wij het in ieder geval zo geregeld dat bijvoorbeeld de case managers dementie die bij ons in ons gebied zijn. Die kunnen dan bijvoorbeeld al gewoon komen en die kijken dan gewoon eens mee. Die hebben dan ook gesprekken met de patiënt. En dan, uh, dan spreken we na drie maanden bijvoorbeeld af en zeggen van, goh, wat vind jij nou? Heb je nou dingen gezien of is er een verandering? Of, uh... Dus dat is een optie. En de andere optie waar je, wat je ook nog kan gebruiken is dat er zijn ergotherapeuten speciaal opgeleid voor meekijken met patiënten met dementie. Die hebben dan een edoma-scholing. En dat kan je ook gebruiken in je diagnostiek. Als je denkt van ja, kunnen ze nou wel of niet koken? Of hoe zit dat nou daar thuis? Ja, dan, ja, ja. Uh, dan kan je ook zo iemand uh, gewoon inschakelen van kijk eens mee. Uh, wat vind je? Vind ik nou wel of geen dementie? Of je ja. nou wel of niet goed gaan daar thuis?
0: Ik heb nog even gekeken toen ik, naar aanleiding van de voorbereiding, dat EDOMA, dat staat dus voor ergotherapie bij de ouderen met dementie en hun mantelzorgers aan huis. Ja, ja okay. Heel lang. Daar is een website van, dus de EDOMA-website. Ja, ja. En daarop kan je dus ook heel makkelijk vinden waar die ergotherapeuten zijn. Dus dan kan je die ook makkelijk uh, contacteren. Ik heb er echt nog nooit van gehoord, een edoma
2: Gescholden. Ja, Ergens maar ze zijn wel handig, want je kan ze ook... als iemand een dementie heeft, dan kan je ze ook inzetten. Ja, dus dat, uh, dat lijkt me voor de, ook. Ook ja, voor de behandeling ook wel. Ja, voor de behandeling, ja.
1: Je moet ze in gerichte vragen stellen... Uh, waar twijfel je over wat iemand wel of niet kan of zou moeten kunnen. En dan gaan ze daarop testen. En inderdaad, ze kunnen dus ook uh, mensen helpen met... Uh, als ze bijvoorbeeld problemen hebben met hun, ik noem maar wat, met hun financiën. Dan kunnen ze kijken... Uh, kunnen we dat op een of andere manier makkelijker maken? Of, uh, of ze willen appen met de kleinkinderen, dat lukt ze niet. Uh, daar kunnen ze ja. trucs voor verzinnen. Of uh, het aanbrengen van kalenders. Dus het, uh, het kan mensen ook echt op weg helpen na de diagnose. Maar goed, voor de diagnostiek zelf kunnen ze ze ook uh, prima inzetten.
0: Ja, dus deze website die zullen we ook even toevoegen aan het uh, ja. document... wat we op onze website verzetten, ja. Nou, het laatste stukje voor deel 1 van dementie.
2: Nou, wat ik denk dat de belangrijke boodschap is, is dat je echt niet binnen een week de diagnose dementie hoeft te stellen. En dat het ook voor een patiënt en bijvoorbeeld voor de mensen om iemand heen ook een soort proces is. Dat mensen zelf ook aan het denken worden gezet en dat ze het zo langzaam een beetje wennen aan een idee bijvoorbeeld. Ja. Ja. En het andere punt voor de deel 1, denk ik dat het belangrijk is dat je... Als je iemand hebt met cognitieve stoornissen, dan heeft het de meeste haast om te kijken, is dit nou een delier? Want dat is iets wat je snel moet behandelen. En als het geen delier is, dan is eigenlijk je volgende stap dat je kijkt, is het een depressie? Want dat kan je dan vervolgens behandelen. En als je denkt van nou, het is geen depressie, dan komt het eigenlijk pas bij cognitieve stoornissen en dementie. Dus ook dat is een makkelijk stapje. Dat als jij denkt van nou, dit hier is echt een cognitief probleem, dan begin gewoon vooraan.
0: Dit was deel 1 van dementie. We hebben de anamnese en het aanvullend onderzoek besproken. En we spraken over de verschillende domeinen hoe we de anamnese kunnen invullen. Van geheugen naar gedrag, etc. Daarna bespraken we de diagnostiek middels een MMC, een MOCA of de RUDAS. En als laatste nog een goede tip. Kijk naar wat er als eerste behandeld moet worden. Want dementie, daar heb je geen haast bij. Maar waar je wel haast bij hebt, is ten eerste speelt er een delier. Daar moet je direct wat mee. Dus komt er iemand met cognitieve stoornissen speelt er een delier. Als dat het niet is, speelt er dan een depressie. Als deze twee zijn uitgesloten, kijken we naar een dementieel beeld dan. Dit waren Jurgen Klaassen, klinisch geriater en Willemijn de Graaf, huisarts en kaderarts ouderen over dementie en dit was deel 1. Bedankt voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com. Tot de volgende keer.